2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid. Idag när vi spelar in är det torsdag den 9 februari. och Idag ska vi vända blicken över gränsen till vårt grannland Norge. Där har de eh, nämligen en liknande stökig situation som vi i Sverige hade för sju år sedan med den så kallade Repalo-utredningen eller välfärdsutredningen som den egentligen hette om att begränsa vinsterna för privata bolag i offentligt finansierad verksamhet. Och nu stormar det lite kring avhoppade deltagare efter att departementet skällt ut utredningssekreteraren. Och vi ställer oss väl frågan, kommer den här utredningen att gå samma öde till möte som Repalou-utredningen gjorde, som det inte blev så mycket av? Eller kan det bli ett annat resultat i vårt grannland? Detta kan passa att redas ut nu när vi har Britta Lejon, eh, ordförande för just statstjänstemännens fack ST i studion, tillbaka. Hej! Hej Britta! Eh, det känns tryggt att du är här. Ja, det låter ju bra för jag känner ju att det där med Norge och norska utredningar som går i stöpet, det är inte jag personen att svara på. Nej, men du kan Sverige. Jag har också hört från lyssnare att vi kompletterar varandra bra i podden. Jag, vet, jag frågade inte exakt hur, men jag hoppas att det stämmer. Så det känns bra att du är tillbaka. Härligt att vara här. Och för att få reda på situationen i Norge har vi en gäst som ska berätta för oss om detta och det är chefredaktören för tidningen Arbetsliv i Norden, Björn Lindahl. Välkommen. Tack ska du ha. Säg någonting om vem du är också.
1: Ja, jag har en lång historia som journalist och korrespondent i Oslo. Jag kom hit 81 och jag har jobbat för Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och TV4 under den tiden. Men nu Sitter jag alltså som chefredaktör för en tidskrift som finansieras av Nordiska ministerrådet och sen ut av Arbetsforskningsinstitutet i Oslo?
2: Just det, spännande. Ja, jag ska säga att jag heter Mikael på och är chefredaktör för Arbetsvärlden också. Det brukar jag glömma bort. Du det har stormat lite kring en utredning som heter Avkommersialiseringsutredningen. Kan man väl översätta, halvöversätta det till på svenska? Kan inte du berätta lite om vad det är som har hänt och om bakgrunden? Vad är det här för en utredning?
1: Jo, för eh, två år sedan så var det ju stortingsval i Norge. Och då blev det en röd-grön regering som består av Arbeiderpartiet och Centerpartiet. Det vill säga de norska socialdemokraterna och Centerpartiet. Men de fick inte tillräckligt med röster för att få en egen majoritet i Stortinget. Utan var tvungna att förhandla med SV som är det norska vänsterpartiet. Och då satte man sig på ett hotell utanför Oslo i Hudal och därför kallas det här regeringsplattformen som man kom fram till för Hudalsplattformen. Och i den är då ett av punkterna att det skulle tillsättas en utredning som sågs på privatiseringen av vården och hur man ska kunna avkommersialisera vården. Den här utredningen den leds av Tor Sagli som, är, som har varit chef för den absolut största omsorgsinstitutionen i Norge som heter NAV. Det är både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som har slagit ihop och så har detta samlokaliserats på kommunernas socialkontor så att den eh, brukar få ungefär en tredjedel av den norska statsbudgeten. Eh, men han har då lett den här och den, den tillsattes för två år sedan men nu så är det två av medlemmarna som säger att de inte längre kan samarbeta med honom eh, och det har varit eh, bråk med som du nämnde med de som jobbar på departementet också. Och den här utredningen den ska vara klar i juni nästa, i det här året till sommaren alltså och efter sommaren så är det då nytt val i Norge och då är det kommunval så att det här blir ju en, en väldigt het potatis i, i början av valdebatten antagligen men i Norge som i Sverige så diskuteras ju hälsofrågorna väldigt intensivt och faktiskt i dag så fick eh, rådet för omsorg i Oslo kommun sparken. Så att eh, klockan 11 idag så kallades det in till Och då handlade det om en skandal som har varit på det som kallas för ett hälsehus. Hälsehus är en slags mellanstation mellan sjukhuset och hemmet. Där man antingen eh, kommer in efter att man har opererat så är där under bättre uppsyn några dagar eller veckor innan man kommer hem. Eller också är det en slags slutstation, lite palliativvård och sånt. Men då har då NRK ett program som liknar uppdrag som heter Brennpunkt Och de har då följt vad som har skett på ett av de här hälsohusen. Och det ligger i Ullen som är en av de stadsdelar med, i Oslo som har ganska hög i inkomst i genomsnitt. Och där visade det sig då när man har dolda kameror och andra finurliga saker att de som är på de här hälsohusen har inte fått den vård de skulle behöva. De, de läggs till alltså de nattas redan klockan fem på eftermiddagen tillbringar 16 timmar i i sin säng om de är dementa och det finns inte fungerande alarmsystem så att folk ligger och skriker i timmar. Och det byts blöjer blöjor på äldre som inte klarar av det själv och sånt. Så att allt det här blev till en, en väldig debatt. Men då på ett sätt och vis med motsatt förtecken för att hälsehus det blev kommunaliserat igen. Alltså det var ett privat föredrag som drev det fram till 2019. Och sen så tog kommunen över. Så att, då kan man ju säga att det, det går inte alltid bättre om om kommunen har ansvaret. Så eh, resultatet blev då att, att den person i, i kommunen som har ansvar för den här frågan, han valde att avgå idag eller blev sparkad.
2: Britta, den här debatten i Sverige eh, vi, hade ju, vi hade ju en väldigt liknande situation med Repala-utredningen eh, löven 1-regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraterna som behövde stöd av Vänsterpartiet som drev igenom det där, är det helt dött nu eller finns det liv i den debatten? Jag tänkte på just skolan, ju skolan är ju väldigt speciellt svensk då, att vi har stort inslag av privata aktörer och nu Centerpartiets nya partiledare Mohamed Demirock som har sagt att det där behöver ses över. Hur upplever du den där debatten idag?
0: Alltså om du pratar om skolan eller om du pratar om sjukvården eller rent generellt, jag tänker att Ja, men, eh, vi har ju ett parti i den nuvarande regeringen som ha, hade som en av sina största liksom, vallöften att förstatliga sjukvården, eh, jag tänker på KD. Eh, så det är ju en det finns ju med i TID-avtalet men inte liksom som något eh, som ska ske här och nu utan det är väl mer, jag kan faktiskt inte status på den frågan men det är väl någonting som ska utredas eh, lite grann. Eh, Rätta mig med fel. Men i alla fall, de har ju med, med det i sitt, sitt valplattform. Annars är det väl inte så många partier som, liksom, som K, går så långt som KD som tycker det när det gäller sjukvården. Eh, skolan, där är det ju... Ja, det blir ju intressant nu vad Centerpartiets nya partier kommer att Ja, hur långt får han med sig sitt parti på och hur, hur liksom, långtgående kommer de att bli. Men där har vi ju från vår, vårt nybildade Sveriges lärare krav på att det ska bli ett ökat statligt inflytande återigen då kan man säga, över skolan.
2: Just det, de att, men jag de väl till och med att Vinst- och marknadsskola måste fasas ut och de skattepengar som går till skolan ska stanna i skolan, läste jag på deras hemsida.
0: Att, ja, Sveriges lärare säger mm, Sveriges lärare. Mm, ja, men De kom ju med en, en alldeles färsk rapport bara för någon dag sedan som visar på att grundskolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag. Att skillnaderna ökar mer och mer eh, mellan olika elevgrupper. Att, att skolan inte klarar av att kompensera för föräldrabakgrund och, och sådär. Så att fler blir obehöriga till, till gymnasieskolan helt enkelt.
2: Men du, Kristdemokraternas förslag om att förståttliga vården mm. innebär det? Jag har inte förstått det som att privata aktörer inte ska... Nej, det har inte jag förstått det som. Nej.
0: Men mer statlig kontroll och styrning.
1: Just det. Men det intressanta sättet från Norges sida det är ju att man har förstatligat sjukhusen här. Mm. Så att det gjorde man för flera år sedan mm. och nu har man fyra hälsoföretag. Och de eh, styr då eh, över sitt, eh, sin del av Norge som har delats upp i fyra delar. Och eh, då är det inte längre länet som har ansvaret utan det är staten som har tagit över. Och eh, det här är då bra men det är just i den här skärningspunktet mellan stat och kommun. Eh, kommunen har då ansvar för hälsohusen staten ansvarar för sjukhuset så det är olika organisationer och då är det ju förstås frestande för sjukhusen som då går på knäna efter en lång pandemi som eh, gjorde att folk är väldigt eh, utmattade och eh, det är mycket som ska liksom, hämtas in sedan de här åren då är det väldigt frestande för dem att skicka patienter som egentligen är för sjuka för att ta sig hand om på hälsohusen. Och hälsohusen har svårt att få personal och då går de också på knäna. Så att eh, det är väldigt mycket en fråga om alltså, <går> var ska makten ligga? Mm. Och, och i Norge har man då fört den ganska långt mot staten. Men det gör ju också att det blir väldigt stora organisationer, eh, medans vård kanske med en, en erfarenhet som man gjorde under coronapandemin och som skiljer Sverige och Norge, det var ju att färre äldre dog i Norge. Och det är framförallt för att äldreboendena var mycket mindre och att de hade sjukt vårdspersonal på eh, äldreboende. Eh, så att när man har, ett, eh, man har 60 Personer att ta hand om eller om man har 260 så blir det en väldig skillnad i hur många anställda som går in genom dörrarna som potentiellt kan smitta de äldre. Så det var ju det som skedde i, i, i början. Men eh, Norge som Sverige, där blir ju folk bara äldre och eh, det blir färre unga så att man kommer i en väldig... ...svår situation där antalet mm. äldre ökar väldigt kraftigt samtidigt som arbetskraften då inte ökar. Ja, precis, problemen
0: har ju vi också ja. i våran vård eh, absolut ja. likartat.
1: Och, och, och i Norge har man ju delvis löst det genom att använda svenska sjuksköterskor. Mm. Eh, och det har ju inte precis den bästa situationen i Sverige men nu under corona så var det väldigt många, alltså det blev svårt att, att upprätthålla två eh, att bo ett ställe och jobba ett annat och, och, och resa runt, så att då har ju många av de svenska och danska och finska sjuksköterskorna flyttat till sina respektive länder mm. och när man nu eh, ser i efterhand på det här så har man då sagt i Norge eh, senast i en utredning som kom på torsdagen att man ska inte kunna man ska inte basera sin på att man ska hyra in från andra länder. Det är oetiskt när det gäller länder som precis håller på att bygga upp sitt sjukhusvänste och det är svårt också mellan nordiska länder. Så att man sitter i den situationen att man, man vet att antalet äldre ökar man vet att det blir inte fler som blir friska men samtidigt har man färre. Så, och Den debatten den är lika likadan i stort sett hela Norden i alla fall, där man har den här befolkningssammansättningen som man har.
2: Hur ser debatten ut, det här med privat kontra offentligt då? Är det några fler än socialistisk vänstra som egentligen vill ha den här utredningen? Eller är det, är det nej, bara det dem finns, och sen kommer det, ingenting att ske egentligen?
1: Nej, det, det finns ett ganska starkt stöd långt in i Arbeiderpartiet för att man ska uh, ha så lite kommersiella krafter som möjligt och, och man ser ju på Sverige som ett skräckligt exempel när det gäller utbildningen att där skolor och sånt det finns relativt få eh, friskolor i Norge och de är oftast då religiöst eh, att det har en bakgrund på gräns. Det är inte privata företag som driver skolor med vinst. Det finns inte så mycket av i Norge. Men du har, ju, du har ju alla möjliga kriser och du har ju den här strömkrisen där då kommunerna ofta äger vattenkraftverken och får en del av inkomsterna från vattenkraften. Men staten förstås hovar in jättestora summor och så är det alla medborgare som måste betala väldigt höga strömpriser och så ska man kompensera det. Så att den, den här debatten mellan privat och och offentligt, den, den föregår ju på många, många olika plan samtidigt. Och, och det verkar inte som om den norska regeringen just nu eh, hanterar det här särskilt bra. För att i opinionsmätningarna har de då rasat om det då är strömpriser, matpriser, sjukvård eller vad det är annat som väljarna är missnöjda med. Men nu är arbetarpartiet som alltså är Socialdemokraterna, de är då nere i 16,8 procent av rösterna och i valet för två år sedan så fick de 26 procent och det var inte så länge sedan som, eh, på, på, som Tobin Jagland hette en statsminister som vägrade att stanna kvar om man inte fick minst 36,9 procent av rösterna <laughs> mm. <laughs> så att det här Arbeiderpartiet som länge var liksom låg på 40 procent, det är då nere på under 20 procent av rösterna och då är det liksom 200 000 väljare som har blivit soffligare och hundratusen har gått till höjde. Och så stöder man sig på ett parti som Centerpartiet som då har fallit från 13,5% i förra valet till 5% nu i opinionsmätningarna. Så att det är bara 28% av dem som röstade på partiet i 2021 som skulle rösta på det idag. Så att man har en, man har en, en regering som verkligen är pressad av de här dåliga resultaten på –opinionsmätningarna. Eh, så, eh, och, och då blir det en, en jätteopinionsmätning– som hur kan man kalla det när det är kommunval. För då går ju faktiskt folk och röstar– eh, –och inte bara säger någonting i telefonen.
0: Skulle du säga att det är sjukvården och debatten– –om tillkortakommandena där– –eller är det, är det elkrisen och de hö, den höga inflationen– –och liksom fördyrade levnadsutsikter för norrmännen– –som är liksom den stora grejen här? Eller bara för att förstå?
1: Ja, nej, jag tror att det, det är, i grunden handlar det lite om att man, man ser en regering som inte verkar ha eh, greppet om, om de stora frågorna. Mm. Eh, och eh, sjukvården är ju sån funtad att, att även små, alltså det här hälsehuset som då har gått i både NRK som tv-sändning och alla medier. Det har då plats till 56 patienter. Så det, är inte, det är inte där som, som så att säga, de stora avgörande frågorna i, i hälsovården sker. Men, men det blir ju ofta så med debatter att när man har ett exempel och här är det då Folk som har varit på det här, här hälsehuset som en tidigare riksåklagare som säger att de något skrek i flera timmar innan de fick vård och hade blöjor på sig i två och en halv timmar innan det bytte. Så, så att det, det ger liksom ett, 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 ett väldigt emotionellt mm. bakgrund till det här. Och sen så har man då utredningar som man... Liksom försöker Hur ska vi lösa det här? Och Jag tycker att den som kom i torsdags där man faktiskt sa att nej, vi kan faktiskt inte lösa vårdkrisen genom att anställa flera folk. För det är redan 15 procent som, som är anställda inom vården och omsorg i stort och även inne i dagis och sånt. Men det kommer inte finnas folk och, och då måste vi hitta något nytt sätt att organiserade hela på och eh, där, där görs det då olika på sätt och vis experiment som de här hälsohusen eh, men det är just den där att, att det inte riktigt fungerar mellan de olika nivåerna och, och eh, jag hade en samtal en gång med, med, med chefen för Karolinska eh, och han sa att han är norrman, han kommer från Oslo universitet och han sa att han var helt chockad över hur många olika grupper han måste förhålla sig till och han tyckte då att det var en fördel att bara ha de här statliga hälsoföretagen, då hade han en person där som inom ett område som han liksom direkt var kontakten där eh, men eh, jag har ju skrivit och rapporterat om <laughs> sjukvårdsfrågor och, och det är något av det svåraste jag vet alltså det är så det är så svårt och det är så lätt att man skjuter fram olika grupper som då sägs bli de som blir lidande så fort man ska skära ner på pengar. Så mm. att Det är ett enormt svårt område att täcka både journalistiskt men framförallt att vara politiker och hantera.
2: Har det läckt ut något vad den här utredningen kommer att komma fram till? Jag tänker i Sverige var det en stor debatt där kring att det skulle bli väldigt dyrt att... Till exempel då återförstatliga skolan i och med att de privata företagen skulle kräva 20 miljarder i kompensation ja. och så vidare.
1: Ja. Nej, det har, det har faktiskt inte läckt eh, någonting om, om vad det är. Men det är tydligt att det är stora spänningar. Och det är en väldigt stor utredning med eh, olika eh, intressen som ska då försöka komma till något gemensamt resultat. Och de två som har hotat, jag är inte säker på om de har gått ut ur utredningen ännu men hotat och sagt att de inte längre har förtroende för eh, han som leder utredningen. Det är då dels LO-ekonomen och sen så är det den som leder någonting som heter Välfärdsalliansen som är en frivillig organisation och som då eh, förstås har, eh, är inte fullt så insiktad i det politiska spelet utan är mer en pressgrupp som som jobbar för sina frågor. Så att vi får väl se om de, om de lyckas komma fram till någonting. Det, det kan ju bli en utredning där många reserverar sig. Och, och, och det är klart att ju fler som reserverar sig desto mindre effektiv blir en sån utredning. Eh, så, så, men, men att den kommer att diskuteras väldigt mycket nu när vi närmar oss kommunvalet i september. Det tror jag är säkert.
2: Det. Hur ser parlamentariska läget ut för en eventuell återförande i offentlig mm. regi?
1: Det är alltså, situationen i Norge är lite annorlunda eftersom man har eh, avklarat det här med partiet för många år sedan. Så att Sverigedemokraterna har ju precis genom avtalet börjat bli accepterade i svensk politik. Och det betyder att då är det mer av de klassiska högra-vänsterskalan. För att i, i Sverige, som jag förstår det, så har Sverigedemokraterna så att säga, kunnat ligga i mitten och, och varit vågmästare. Och man har inte kunnat hitta någon riktigt bra majoritet varken till vänster eller höger. Så att jag tror att eh, det kommer vara eh, lite mera klara linjer i Norge- eh, lite mer klassiskt höger och vänster men med det som så sagt så är ju främst partiet ett, ett väldigt folkligt parti i Norge eh, där de är väldigt representerade egentligen i alla folkgrupper och de har äldrevården som en av sina absolut högsta eh, prioriteringar eh, men de har ju suttit i regering tidigare med höger och eh, är allmänt accepterade nu som en del av av politiken medan det fortfarande finns ju några partier i Sverige som vill frysa ut demokraterna helt och
2: hållet. Men har Socialistiskt Vänster, Arbäderpartiet och eh, eh, Centerpartiet eh, majoritet?
1: De har, eh, alltså Det är en regering som består av Arbäderpartiet och, och, och eh, flest, Centerpartiet. Eh, Centerpartiet men som är beroende av SVs stöd.
2: Och då har de majoritet.
1: Just det, de men, de har ju
2: just det. Men är Centerpartiet och Arbeiderpartiet egentligen intresserade av den här utredningen då?
1: Ja, jag tror, <laughs> jag tror egentligen inte det. Jag, jag, tror, jag tror att det där är någon, en eftergift som de gav till SV. Ja. Och sen så har man då skjutit på det så långt man kan innan den ska vara färdig så att det, liksom man kan jobba i, i fred de här första två åren. Så.
2: så det här låter som att det är väldigt otydligt om det kommer komma ut några ja. egentliga lagstiftningsförslag men det skulle kunna egentligen i princip
1: Jo, alltså, man, man, kan, man, kan, och, och man kan väl säga att det är väl ett sätt att stämma i bäcken att så här långt kan vi gå men inte längre det, det är väl så, annars så fortsätter ju utvecklingen mot kanske ännu större del privat privatbolag inom vården
0: jag undrar, varför tror du att det blir sånt liv om det då? Om det är så få som egentligen intresserar intresserade av frågan i, i nästa norska val?
1: Ja, men det är, det är både alltså eh, SD då. Men sen så har det att Arbeiderpartiet är ganska splittrat just nu. Mm. Eh, och eh, du hade ju en, en MeToo-skandal där viceordföranden Trond Giske som kommer från Trondheim eh, var, var tvungen att eh, avgå från den positionen. Han håller då på att bygga upp en slags vänsteropposition inom Arveidepartiet. Eh, han, han gick in i ett lokalt litet distrikt uppe i, i Trondheim som hade 16 medlemmar. Och nu är det här, ja, jag tror det är 3000 medlemmar som har kommit dit. Så att eh, det finns då en, en kraftig eh, vänsteropposition i, i Arveidepartiet. Och när man då vet att eh, SV står där, och så har du Miljöpartiet som. I Norge också ligger ganska långt till vänster i många frågor. Eh, och så har det främst partiet som har av och till eh, också drömmer till med att eh, ja, men, nu ska vi ge mer. De, de är främst eh, ute efter att ge mer pengar till allting och använda så mycket av oljefonden. Och, och där kommer vi in på liksom den här sista stora skillnaden mellan Norge och Sverige. Och det är ju att de har haft en väldigt stark offentlig ekonomi, har en enorm oljefond. Men samtidigt ligger på 1,7 procent i arbetslöshet. Så att man kan inte... Det finns liksom inte folk att anställa. Och, och sätter man av massa pengar till att anställa folk så betyder det bara att lönerna går upp för vissa grupper. Så Kåre Villock som var en, en statsminister så länge sedan han brukade säga att i borrhålen i oljefälten så är det inte sjuksköterskor som kommer upp. Utan det är faktiskt <laughs> olja. Och den måste först... Eh, använda till att finansiera utbildning så att vi får flera sjuksköterskor. Eh, och det tar tid. Eh, så att, eh, men, mm. men nu kommer ju Norge in i en lite annan situation för att man måste ju samla. Alltså, klimatomställningen gör att oljeindustrin eh, kommer att bli mindre i framtiden. Och eh, en enda oljearbetare har varit, varit ungefär 14 gånger så mera lönsam som en vanlig. Arbetar, om man bara tar och. så att du ska det är jättebra med, med ny energi och, och nya sånt, men de är inte alls de vinster som fanns i oljeindustrin mm. Ja, vi vilken att, omställning Ja, det blir en stor omställning och, och demografiskt så, så är man inte riktigt i den våldsamt bra situation och, och Norge har ju varit ett land som har haft väldigt många på Polen, Litauen, Sverige men där corona har delvis gjort att en del grupper har valt att stanna hemma och upptäckt att det kanske inte var så dumt att jobba hemma heller Polen har ju inte så tokig ekonomi tror jag utan de har varit i Norge tjänat ihop sina pengar till att bygga hus någonstans i sitt eget land så, så det blir en, en intressant men där om jag ser på min, min långa tid i Norge så, så när jag kom här i början av 80-talet så var det alltid så att norrmännen såg på svenska utredningar och så genomförde de, de fem år senare med ungefär samma fel som man gjorde i Sverige. Men nu är det oftare det att Norge hittar på nya sätt och försöker införa nya sätt att styra men har kanske haft en väldigt stark tro på att staten och det offentliga är den bästa lösningen det var ju en känd svensk minister som sa att Norge är den sista sovjetstaten jo vi minns det du, det är ju jättesvårt att jämföra länder ja. eftersom vi
0: ändå har även om vi Naturligtvis vid en yttre anblick är vi väldigt lika men det är ändå väldigt stora skillnader mellan Norge och Sverige på massa sätt. Men finns det, går det att säga att det finns någonting som vi i Sverige kan lära av, av de här både norska debatterna och tillkortakommandena och den lyckade, de lyckade delarna av sjukvården?
1: Ja, man har, man har nog studerat det här att man slog ihop arbetsförmedlingen och, och försäkringskassan och eh, kommunala socialtjänst. Men där tror jag man från Sveriges sida sa att eh, nej, det här var ju inte väl lyckat. Och när man inte hade samkört datasystemen så att man hade ett datasystem då, som, som gjorde så, så var det inte så mycket man kunde hämta ut heller. Utan samordning eh, De statliga sjukhusen tror jag nog att det är en. Det kanske är en modell som, som man är mer intresserad av från svensk sida. Och sen så är det ju, det pågår alltså olika mera såna här tekniska saker hur man får en elektronisk eh, journal som då kan användas eh, på många olika sätt. I, I Norge har man ju också det man kallar för fastläger eller så här, ett slags husläkarsystem där man har en läkare som man förhåller sig till. Och det tycker jag, jag har en, en fast som är jättebra. <laughs> och eh, det gör ju att man kommer tillbaka till samma person de har kontroll på liksom vad man har varit igenom tidigare och, och, och man börjar känna de personen. Så, att, så att den, just den biten tycker jag nog man från svensk sida kunde titta på. Men då är det ju så att det finns fler patienter än, än husläkare så att det är köer för att få en, en husläkare. Och det finns en del husläkare som då väljer friska patienter om de kan istället för sjuka patienter. För då får de ju samma bidrag från eh, kommun och stat. Eh, jag vet inte riktigt vem som betalar där. Eh, och det blir effektivare om man många friska än många sjuka patienter förstås.
2: Britta, finns det någon diskussion inom ST? Både, ja, nu pratar vi egentligen om två frågor. Dels kanske ökat statligt inflytande på regionernas bekostnad och dels privat kontra offentligt.
0: Ett, vi har ju alltid och alltid, framförallt att vi anser att myndighetsutövning ska utföras av statligt anställd personal. Eller offentlig verksamhet ska drivas av offentligt anställd personal. Vi pratar om kommunal också. Men, men och så är det ju inte. Vi har ju liksom haft decennier då det har varit nästan fult att bedriva offentligt finansierade verksamhet i offentlig regi. Vi har ju skapat marknader där det förut inte funnits marknader. Och där det, om man jämför ett internationellt perspektiv så där det inte finns marknader i andra Delar av världen. Jag tänker bland annat på skolan men det finns ju fler exempel. Så att eh, vi, vi tycker väl kanske att äntligen så börjar lite tillnyktring i svensk debatt där man liksom faktiskt i pandemins efterföljd konstaterar att det är inte bara eh, så att bara för att man liksom privatiserar eller bolagiserar så blir, så blir det liksom bättre. Det automatiskt och jag tycker att vi, ja, hela vår långa kamp för att försöka hindra de värsta nedmonteringarna av den statliga arbetsförmedlingen handlade ju om det här och där till och med Centerpartiets Ådals eh, tidigare lärare i nationalekonomi Karl Fors eh, tyckte precis som vi att liksom, eh, ja, Centerpartiets vision av vad man skulle göra med arbetsförmedlingen genom att liksom, lägga ut verksamheten på privata aktörer. Att det skulle bli så himla mycket bättre. Det har ju det var väl ingen annan än Centerpartiet och möjligtvis Svensk Näringsliv som trodde på det. Men ja. Så att vi, vad vi tycker är ju ganska, ganska tydligt menar jag. Och vi är lite glada för att vi upplever att det finns en tillnycktring i diskussionen. Men sen när det gäller vården och skolan, där är vi väl... Det är ju inte vårt område så där brukar vi försöka låta bli att tycka någonting. För det finns andra förbund som har som ska tycka på de områdena. Men jag kan väl ändå dela med mig att, att vi ser ju... Alltså, det är inte bara odelat positivt från vår sida om det skulle bli mer statlig styrning av, av, av de här två stora gigantiska verksamheterna. Därför att vi kanske är lite rädda att... Det, som alltid är det ju en kamp om resurser och om, om staten återigen ska finansiera både stora delar av vården och skolan ännu mer än idag och styra det så, så är vi lite rädda att det blir kanske inte så mycket pengar över till övrig civilstatsförvaltning. Sam, samma oro har vi ju nu när det gäller upprustningen av det svenska försvaret. Var ska pengarna tas? Ja, på folk och försvar så hade vi ju liksom företrädare för ett av de nuvarande regeringspartiernas ungdomsförbund som tyckte vi kan väl låta bli och vi kan väl lägga ner barnbidragen till exempel. Nu var ju det ett ungdomsförbund men i alla fall, vi, vi har ännu inte sett var pengarna ska tas. Så att jag avstår från att uttala mig om liksom vård och skola och deras organisationsstrukturer. Jag kan bara säga att som medborgare så finns det ju allvarliga brister i, i stora delar av de här skapade marknaderna, där vi inte längre kan ha en, en likvärdighet eh, och tillgänglighet till de här stora välfärdstjänsterna på det sätt som svenska medborgare har rätt att, att förvänta sig. Och jag tycker att det är, vi har all anledning att försöka dra lärdom av vad andra länder gör, och deras, men framförallt att i högre utsträckning än vad vi gör idag faktiskt utvärdera vad vi själva har gjort och försöka närma oss de frågorna utifrån ett mer faktabaserat synsätt än, än som det så lätt har blivit och blir alltså otroligt högröstat och där, där de politiska företrädarna inte riktigt klarar av att, att lyssna till vetenskapen och inte heller alla gånger bekymrar sig om att ta reda på saker. Jag tänker på Dels, dels, du var inne på NKS på Karolinska där, du Björn. Mm, ja. Där finns det ju, i, i det fallet när det gäller byggandet av NKS finns det ju eh, forskning som har följt den processen. Men annars så, så är det väl, och, och det finns ju, vad jag vet, naturligtvis lite försök till att, att utvärdera och eh, beforska de här stora organisatoriska förändringarna. Men, men väldigt lite ändå. Och jag minns väldigt tydligt fortfarande den här SNS-rapporten som Laura Hartman ansvarade för som för några år sedan konstaterade just det vi vet för lite om vad som funkar när, när, när är det bra med liksom privata utförare av offentlig verksamhet vi har för lite kunskap om det egentligen och jag kan ju bara konstatera att. På AFs område så är inte resultaten än så länge särskilt eh, lovande eller bra. Tittar vi på Försäkringskassans område så kan man ju se att assistansen, eh, den reformen har ju nu... Liksom kidnappats nästan jag överdriver lite, men ändå det är extremt mycket problem med den med utförandet av den verksamheten där vi har stora delar av organiserad brottslighet som är inne och verkar där. så att, Den
2: här humana.
0: Ja, det är ju bara ett litet exempel. Ändå. Jag tänker att det finns ju många. Det, det, och sen har vi liksom eh, ja, fler, många andra exempel också. Eh, så att jag tänker att vi behöver, vi behöver lära oss och utvärdera mer av det vi själva gör i Sverige.
1: Jag tror också att, som att jag för sig, jag personlig mening att, att väldigt ofta så blir resultatet att man ska omorganisera men att dessa omorganisationer beslukar enormt med kraft. Först så är alla oroliga för var de ska hamna i, i den nya strukturen och sen är det nya saker som ska läras och så till sist så får man kanske lite vinster men man skulle kanske vara mer att trimma än att omorganisera, att verkligen försöka trimma så att man har duktig personal då. och det är klart att det är inte allt som passar i alla länder, Norge har fortfarande 440 kommuner mot vad, 250 Sverige ungefär och, och det ser ut som det gör du har Eh, barn som ska födas och mödrarna som då har väldigt långt till sina sjukhus och det blir väldigt ofta just de här eh och sånt som diskuteras mm. när, när det läggs ner och sånt. Det gör det ju eh, i Sverige
0: också men Norge har, ja. har ju ännu värre geografi än vad Sverige har. Då. Jo, det
1: har det mm. och, och samtidigt finns det ju helikoptrar och sånt så att de mm. har ett ganska bra utbyggt system där. Men det är, ju, det är ju alltid, jag tror att det är en stor fråga som kommer, det är artificiell intelligens och hur ska man då utnyttja den inom vården mm. på ett eller annat sätt. Och det är klart att det finns en del datahantering som kan gå bra men det handlar ju också om människor och där får man ju vara försiktig så att man plötsligt inte har någon, någon robot som tar hand om sin, sina föräldrar på mm. sista tiden. Uh, och, och de börjar ju bli så duktiga de här robotarna så att, uh, jag skrev just en artikel om en som hade gjort ett system för hur man tränar hundar när man inte är hemma själv och då har de en liten dispenser på väggen och så får en tv-skärm och så får hunden då beskedlig sitt upp och när den har gjort sina saker så får den en belöning från väggen. Men det blir, Lite skillnad det, det, på
0: hundar och dementa äldre kanske. <laughs> intressant,
1: men. intressant. Men du, och det är ja, det man får tänka ja, på. Ja. Nej, jag
0: tänker bara en sak som du sa. Apropå, alltså absolut att AI kommer att ha jättestor betydelse. Vi fattar nog inte bråk till ja. en, en av vad. Men jag tänkte när du drar slutsatsen från den norska liksom erfarenheten att vi lösningen är inte att bemanna upp med fler människor för det finns inte fler människor att få tag på det finns bara 1,7% arbetslöshet och man har jättest, jättemånga som redan är liksom sysselsatta i, av arbetskraften i, i vården och de här tjänsterna så tänkte jag bara att ja men, och så pratade du då, om jag nu minns rätt liksom om behovet av att se på organisationsgränser och det är ju det är alltid viktigt att ha klara tydliga liksom, ansvarslinjer och sånt där, men jag tänker det finns ingen diskussion om, om behov av arbetskraftsinvandring till Norge då
1: Nej det är den, den, det som var nytt i den här rapporten som gav med torsdag så att man faktiskt säger att alltså arbetskraftvandring ja men inte inom sjukvården för att när nästa pandemi kommer så försvann de här sjuksköterskorna och då är man av beredskapsmässiga mm. skäl tvungen att ha en fungerande sjukvård även under en kris. Mm. Och man såg ju hur duktiga finnarna var med sina lager av munskydd och annat. Mm. De, de hade ju en helt annan
2: tänkt igenom det här.
1: Mm. Ja. Och, och jag kommer ihåg en gång jag skulle skriva en artikel och det visade sig att det är liksom två industrier i hela världen som gör sådana här munbinder den gången. Att, att samhällena har blivit ganska sårbara på många sätt genom att allting specialiseras och allting blir enheter som blir allt större produktion. Så jag tror att jag tror att man ska försöka inte centralisera allt för mycket men det är, det är svårt och i Norge har det där alltid varit en debatt och där är egentligen Arbeiderpartiet och Centerpartiet på motsatt sida. Centerpartiet har alltid stått för Eh, landsbygden och eh, Arbeiderpartiet har mera varit städerna. och eh, Så att det, det blir nog nya konstellationer också politiskt sett som ska hantera de här frågorna.
2: Mm, men intressant, den här debatten har kanske inte nått Sverige att arbetskraftsinvandring kan vara ett problem i tider av kris. Ja, nu ja. önsas självhushållning av arbetskraften <laughs> så att säga.
1: Ja, eh, och, och det handlar ju då om... Eh, Alltså här är det ju så att byggverksamheten tog sig över stort sett av hantverkare från och specialister från tidigare östländer i Europa. Så att det var ju väldigt få ungdomar som, alltså en svetsare eller en byggarbetare eller sånt de, de ser ju att det där kanske inte är min och, och inom till exempel till hotell- och restaurangbranschen så var det ju under många år nästan bara svenskar som jobbade här och, och alla var nöjda med det för att de tyckte de var så god service men det var, svenskarna var ju duktiga för att de faktiskt satsade på yrket det var väldigt många som tänkte att ja, men jag ska avancera medan de normen som jobbade i det yrket hade inte den ambitionen utan det var bara ett, för att tjäna lite extra pengar och resa så att, eh, jag tror nog att man, man tänker lite mer på vad, vad klarar vi och, och det är inte bara fritt fram alltså, det är många gränser som har plötsligt visat sig vara väldigt eh, svåra att passera bara det sista året på grund av Ukraina eh, Gränsen mellan Ryssland och Norge till exempel det brukar vara 140 000 som passerade och det är nästan ingen som gör det nu, per år.
0: Ny värld vi lever i.
1: Ja, det är ju inte alltid det, den bästa av nya världar heller. Så. Nej.
2: Nej. Har vi, har vi uttömt ämnet? Det har vi väl inte, men Nej. det ska bli intressant att följa vad som händer i Norge med, mm. med
0: inför ja. nästa val, det ska det.
2: Ja, det blir intressant och den här utredningen kommer 24 juni, var det så?
1: 24 juni kommer den, ja. Mm. Om allt går som
2: du Björn Lindahl Tusen tack för att du var med Och gav oss bilden av Vårt kära grannland Norge Ja
1: Det var trevligt att prata med er också Ja, och
2: Britta Tack som alltid Tack själv ja, Och Du som klipper podden sitter här Henrik Andersson Fågel Vi ses och hörs Igen om sådär två veckor Tack till er som har lyssnat också!